1: and maybe I was too young to really come across. I was too young to go to clubs, but I became obsessed with these recordings that were there. Track
0: 17. Der Musikpodcast von Albert Koch. Und Christopher Hunold.
1: Reviews, Features und die besten
0: Tracks als Playlist. Ihr hört Track 17, der Musikpodcast Hi, eure helfende Hand im Release-Dschungel von Musikjournalist Albert Koch. Hi. Hallo Christopher. Und mir Christopher Hunold. Wir besprechen heute wieder fünf neue Platten und zwölf neue Tracks und kommen dann am Ende der Sendung zu ja, 17 Musikempfehlungen für diesen Monat. Ähm, heute unter anderem mit Joy Orbison, Nigel, The Buck, Low und Leslie Weiner. Schön, dass ihr da seid. Und wir haben ja neben dem regulären Format, was ihr jetzt hier heute hört, ja auch dieses Feature-Format, in dem es ja losgelöst von aktuellen Releases um Themen der Musik geht. Und ähm, Episode 16 davon erschien vor zwei Wochen mit ja einer, wie soll ich sagen, so ersten On-Tour-Episode. Ich war beim Haldern pop festival beziehungsweise bei dem, was dieses Jahr das Haldern pop festival ist. Hab mein ganzes Zeugs mitgenommen und vor Ort ein bisschen was zu dem Konzept erzählt, Interviews mit Veranstaltern und MitarbeiterInnen geführt und euch mal so ein, Bisschen mitgenommen. Die Folge könnt ihr euch aktuell anhören. Das ist quasi so ein kleiner Festivalbericht meinerseits.
1: Mich würde interessieren, ähm, also das Konzept war natürlich ein anderes als das normale Haldern, das ich, glaube ich, zweimal besucht habe. Ähm, dieses Konzept auch für nach Pandemiezeiten geeignet wäre oder ist das Quatsch? Äh,
0: ich finde, ergänzend kann man das auf jeden Fall, was diese, was diese Wanderung angeht. Also, ich sag mal so, bei dem Haldern selber funktioniert es, glaube ich, gut. Weil in der Umgebung ist ja noch so viel, so viel äh, Land und Wiese, was ja bislang ungenutzt äh, wurde. Das sind ja alles, äh, was diese Wanderung angeht, weil das waren ja alles neue Locations. Unter anderem diese eine äh, Wiese, die ja mal zu Deutschlands schönstem Bolzplatz gewählt wurde, <lacht> habe ich mir sagen lassen. <lacht> Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man ähm, zusätzlich zumindest noch so einen Wandertag anbietet, dass man sagt, hier für, für ein Extra-Ticket oder sowas machen wir das noch dazu. Ähm, der Veranstalter, mit dem ich da gesprochen habe, der Stefan Reichmeier, hat ja gesagt, wir wollen eigentlich nicht weiter über diese 7000 Leute gehen, die sie da ja mittlerweile haben, vielleicht würden sie das dann anderweitig ein bisschen entzerren aber wenn das Angebot mitspielt, sage ich mal, dann könnte ich mir vorstellen, dass es für viele Leute auch interessant ist, diese Wanderung mitzumachen, weil das für sich genommen eigentlich schon funktioniert hat und ohne diesen Pandemie-Aspekt natürlich, wo du jetzt dann diese zehn getrennten Gruppen hattest, die sich nicht so richtig überschneiden durften, sondern nur an dem Ort, wo sie zusammenkommen, wenn das auch aufgebrochen wird, wird das Ganze, glaube ich, auch nochmal ein bisschen einfacher und da könnte ich mir schon vorstellen, dass man diese Mini-Locations, wie diese eine kleine Waldlichtung, in der ja wirklich nur so ein so eine kleine Mini-Bühne stand oder so, dass man das nochmal mitnimmt, weil ich glaube schon, dass das
1: ziemlich gut angekommen ist, ja. Das heißt also, ein Festival, das an sich schon sehr intim war, also die Hauptbühne bei Hallen, äh, wäre ja bei Rock am Ring die allerkleinste Bühne. Ja. Ist jetzt noch mal intimer geworden.
0: Ja, das, das kann man so sagen, ja. Auch wenn dann zwischendurch sind ja dann die Wander und die Radgruppen zusammengekommen bei der Hauptbühne. Aber selbst die Hauptbühne ist ja ungefähr so groß wie sonst die Zwischenbühne beim Festival. Und ähm, ja, auf jeden Fall, das hatte noch mal einen etwas intimeren Charakter auf jeden Fall. Obwohl man ja ansonsten äh, fleißig Abstand halten sollte und auch getan hat. Also das haben sie sofern ganz gut hingekriegt. Das könnt ihr euch auf jeden Fall anhören in Feature Nummer 16, pop 2021 und ähm, ja, vielleicht seid ihr auch da gewesen, könnt ihr uns ja gerne mal mitteilen, das gibt es da auf jeden Fall zu hören. Dann haben wir ja noch eine äh, nicht so schöne Nachricht, denn ähm, ich glaube, einer der vielleicht in diesem Podcast nicht so häufig erwähnten Musiker, aber einer, der glaube ich für vieles so ein bisschen mitverantwortlich ist, was seinen Einfluss angeht, ist ja äh, vor kurzem verstorben. Um wen geht's da?
1: Ja, es, es geht um Lee Scratch Perry und ähm, ich muss sagen, also so Tode von Musikern sind dann immer nicht so schön, aber der von ihm hat mich wahnsinnig überrascht, weil er trotz seiner 85 Jahre noch sehr, sehr fit war. Ich bin ihm auf Instagram gefolgt und er hat am Tag vor seinem Tod noch ein längeres Video gepostet. Mhm. Und das hat mich schon ein bisschen gewundert. Also Es ist auch keine Todesursache bekannt, es ist irgendwie noch alles ganz mysteriös. Ähm, der Einfluss von Lee Scratch Perry, der ist äh, gar nicht zu beziffern, der Einfluss auf, auf Musik. Er hat zwar den Dub nicht erfunden, wie es immer heißt, aber er hat die Dub-Technik perfektioniert, also die, die früheste Form von Remixen in der Popmusik. Er war einer der Ersten, der das Aufnahmestudio als Instrument begriffen hat und viele seiner Produktionen, auch für andere, die die sind erst durch seine Gimmicks und Effekte und, und äh, crazy Ideen zu dem geworden, was sie sind. Und äh, er hat wahnsinnig viel Einfluss auf Musiker und Genres gehabt. Ähm, nicht nur, aber vor allem auf den Ambient Dub der 90er Jahre, der wiederum als Urform des Dubstep der Nuller jahre gesehen werden kann. Er hat mit The Orb mit Picking Lights mit Bill Laswell zusammengearbeitet und äh, nach seinem Tod gab es einen Candy Storm auf äh, Social Media, der nicht nur von sehr vielen Musikerinnen äh, verursacht worden ist und womit nochmal unterstrichen worden ist, äh, welchen Stellenwert er als als Produzent innehatte. Ich nehme das zum Anlass, um drei Alben von Lee Perry and the Upsetters zu empfehlen. Alle aus dem Jahr 1975. Die heißen Musical Bones, Return of Wax und Kung Fu Meets the Dragon. Die sind alle sehr charakteristisch für diesen furztrockenen Dub-Sound mit den visionären Crazy soundeffekt.
0: Was wir ja sonst am Anfang jeder Sendung immer noch haben, ist unsere Frage, was hast du zuletzt gehört? Deswegen möchte ich dich jetzt fragen, Albert, was hast du zuletzt gehört?
1: Ich werde dir diese Frage zunächst nicht beantworten. Ich werde erstmal sagen, was ich zuletzt gelesen ah. habe. Und zwar äh, Future Sounds von Christoph Dallach. Das ist eine wahnsinnig gute Oral History über und mit Experimentellen deutschen Musikern aus den späten 60er und 70er Jahren, ähm, die immer noch fälschlicherweise als Krautrocker bezeichnet werden. Das habe ich äh, relativ schnell verschlungen. Es geht da auch sehr äh, über die Band Can. Hm. Und im Moment lese ich äh, All Gates Open. Das ist eine Can-Biografie von Rob Young, ähm, die mich immer wieder beim Lesen dazu bringt, die Musik, über die er gerade schreibt, anzuhören. Und deshalb habe ich zuletzt angehört, das Album Unlimited Edition von Can. das ist eine Compilation von 1976 mit damals unveröffentlichten Aufnahmen.
0: Ja, das äh, erstgenannte Buch, das wollte ich auf jeden Fall auch noch lesen, ja, das ähm, habe ich letztens auch irgendwo gefunden und mir gedacht, das, äh, das sollte mal her. Bei mir gab es zum einen, ähm, ich sag mal so, wir nehmen das jetzt heute am 5. September auf, so viel, ähm, Transparenz darf er ja sein und ähm, am heutigen Abend, das wird vielleicht die wenigsten interessieren, äh, spielt Deutschland gegen Armenien in der äh, WM-Qualifikation und das habe ich zum Anlass genommen, äh, mir mal armenische Musik anzuhören äh, so kann ja Fußball ja auch mal für was gut sein würde ich sagen und zwar gibt es auf dem wunderbaren Reissue-Label äh, Numero Group das kennst du ja sicher auch ähm, gibt ja. es ein, ein Compilation-Album nenne ich es mal, das heißt einfach Armenian Pop Music und zwar ähm, für und von dem Sänger Hamlet Minassian und da möchte ich, ich möchte so wie das ganze Ding empfehlen, aber vor allem einen Track, und zwar den unglaublich geilen Track Al El Nim. Und äh, den finde ich so großartig. Das ist so ein geiler Stomp'n'Roll, würde ich das fast nennen, mit so einem halben Disco-Beat drunter. Das ist ja der absolute Hammer. Ich habe von armenischer Musik sehr wenig Ahnung. Ich, ähm, die Compilation ist vor zwei oder drei Jahren erschienen und von wann genau die Tracks ursprünglich sind, weiß ich nicht. Aber wenn man die Numero-Group kennt, dann wird es irgendwas von Ende der 70er bis Anfang der 80er sein. Aber das möchte ich gerne mal empfehlen. Ähm, Armenian Pop-Music auf der Numero-Group erschienen vom Sänger Hamlet Minassian und vor allem den Track Al-El-Nim. In der vergangenen regulären Ausgabe, in der 28, ähm, habe ich ja versucht herauszufinden, ob Albert ein großer Musikchecker ist. Das könnt ihr euch gerne nochmal anhören. Und habe ihm einen, äh, einen Test äh, vorgesetzt. Und ähm, ich habe in Erfahrung bringen können, dass Albert sich heute revanchieren möchte. Die Überschrift
1: ist, welcher Star steckt in dir? Hm. Und die Unterzeile ist, bist du so beliebt wie Paris Hilton oder so frech wie Pink? Und wir kennen uns jetzt schon ziemlich lange, ja. aber ich hab noch nie in Erfahrung bringen können, ob du so frech wie Pink bist. Und das würde ich sehr gerne jetzt wissen. Ich hoffe nicht.
0: Also ich hoffe, ich bin es nicht, aber versuchen wir <lacht> es.
1: Ähm, die erste Frage. Hallo, du. Es ist wirklich so. Also steht Hallo, du, Ausrufezeichen und ähm, ein Smiley. Mhm. Ähm, die Antwortmöglichkeiten. Was denn jetzt? Ja, hallo. Hallo, wie geht's? Hey, du Süße.
0: Ähm, was war das zweite nochmal? Was denn jetzt?
1: Ja, ja hallo. Was denn jetzt war, war das erste? Ja, das nehme ich. Ja hallo. Ja
0: ja hallo nehme ich.
1: Hm? Okay gut. Nächste Frage. Was machst du auf einer Party als erstes? Ich begrüße Hausig. meine Freunde. <lacht> ich begrüße meine Freunde ganz lieb und warte dann ab, was passiert. Ich schaue erst mal, ob hier uncoole Leute sind. Falls ja, gehe ich wieder oder schicke sie raus. Ich versuche immer gut auszusehen, falls mich ein Junge betrachtet und flirte ein bisschen rum. Ich bringe erstmal Schwung in die Party, zum Beispiel einen ausgeben.
0: Ich glaube, ich, ich, glaub, ich versuche schon sehr cool auszusehen. Ich nehme das
1: dritte. Okay, nächste Frage. Was machst du, wenn dich jemand dumm anmacht, weil du seine Freundin beleidigt hast? Ich frage ihn, was das soll und mache ihm Vorwürfe, mich einfach wegen dieser Sache zu stören. Ich entschuldige mich schnell und schaue, dass er möglichst schnell wieder abhaut. Was will der bei mir? Ich fange einen Streit an und stelle mich unschuldig. So etwas würde ich gar nicht erst machen. Und wenn, dann entschuldige ich mich sofort. Ja,
0: Letzteres. Das geht nicht. Viel zu, <lacht> viel zu friedliebend.
1: Äh, nächste Frage. Was ziehst du bei einem Date an? Ich zeige natürlich meine Kurven. Er soll natürlich sehen, was er an mir hat. Ich ziehe mich so wie immer an. Vielleicht ein bisschen Make-up. Er soll mich ja so sehen, wie ich bin. Ich ziehe meine Sonntagskleidung an und versuche möglichst cool rüber zu
0: Sonntagskleidung. <lacht> Heute ist Sonntag übrigens und ich trage, ich, ich ich trage, trage <lacht> eine äh, so abgesäbelte äh, Jogginghose, mehr oder weniger, und ein unglaublich altes, verwaschenes Bandshirt, was ich mal geschenkt bekommen habe. Also, wenn das meine Sonntagskleidung ist, weiß ich nicht, wie vielversprechend das ist, aber Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen. Das, das ist auch meine ja. Sonntagskleidung.
1: Ähm. Die letzte Antwort, ich ziehe mich auffällig an, ich zeige auch gern, was ich habe. Äh, gut, ich trage ja kein, ich trag ja kein, ich trage
0: zwar kein Make-up, allerdings würde ich trotzdem die zweite Antwort nehmen, weil ich möchte so gesehen mhm. werden, wie ich bin, um keine bösen äh, Überraschungen äh, später aufkommen zu lassen. Das wäre mir sehr wichtig. Sehr gut.
1: Mhm. Ähm, Darf ich fragen, war. von wann der, gehst, text, äh, der Test ist? Äh, der ist schon ein bisschen neuer. Der letzte war ja von 2003, ja. glaube ich. Mhm. Ähm, der ist von 2007. <lacht>
0: Okay. Nee, das ist aber wichtig zu wissen, weil man dann ja schon erahnen kann, in welcher Phase der Karriere sich zum Beispiel Christina Aguilera befand. Richtig. Ne? Das ja. war ja, da ja schon das ja. war ja schon die spätere Phase, sag ich mal.
1: Genau. Ähm, nächste mhm. Frage. Du, du gehst spazieren. Pl Plötzlich bemerkst du zwei Leute, die sich heftig streiten. Was machst du? Ich gehe im Modelgang an ihnen vorbei. Vielleicht hören sie ja auf, ähm, vielleicht hören sie ja auf, wenn sie mich sehen. <lacht> Ich bleibe kurz.
0: Okay, okay, das hat, weil sie so fasziniert sind von meinem Gang, oder?
1: Genau, ja. Okay.
0: Mhm.
1: Ich bleibe kurz stehen und schaue, ob es was Schlimmeres ist. Sollte dies der Fall sein, versuche ich natürlich, den Streit zu schlichten. Ich würde am liebsten mitstreiten, aber ich habe Besseres zu tun. Ich schaue vielleicht mal kurz hin, aber mehr nicht. Das schaffen die schon allein.
0: Nein, auch aus, aus, aus eigener Erfahrung äh, definitiv Nummer zwei, auch wenn es jetzt nicht die Comedy-Antwort ist. Aber äh, doch, ich nehme mal das Zweite. Ja.
1: Okay. Du bist in deiner Schule, querstrich bar, da rempelt dich ein sehr gut aussehender Typ an. Wie reagierst du? Ich mache gar nichts. Sowas kann jedem mal passieren. Wenn er sich entschuldigt, da kann man ja auch noch ein bisschen reden. Ich tue so, als wäre, Moment jetzt, ich tue so, als wäre nichts gewesen und fange an, mit ihm zu flirten. Sollte es aber ein echt süßer Typ sein, mache ich sofort ein Date klar. Ich frage, was das soll, aber versuche dabei, möglichst cool zu wirken und verwickle ihn in ein Gespräch. Vielleicht wird er mehr draus. Ich remple ihn zurück und schreie ihn an, was das soll. Solche Leute kann ich gar nicht leiden. Die können doch auch vorsichtiger sein.«
0: man merkt schon, in welche Richtung das geht. Also ich glaube, je mehr auf Agro man getrimmt ist, desto pinkiger wird man, glaube ich, äh, in dem Test. Genau. Ähm, ich muss aber, ich, ich muss auf eins gehen, so langweilig es ist. Aber ich, äh, alleine diesen ganzen konfrontativen äh, Antworten, da kriege ich schon Schweißausbrüche, wenn ich nur dran denke. Das, das halte ich alles nicht aus. Ich muss das erste nehmen. Sehr gut.
1: Äh, vor deiner Haustür steht ein Hund, der bellt, und es scheint, als hätte er sich verlaufen. Nimmst du ihn bei dir auf? Antwort 1, sehr lustig. »Kann so ein Hund modeln? Ich stelle ihm Futter raus, aber mehr nicht. Der soll selber sein Herrchen finden. Aber natürlich, so ein armer Hund, vielleicht kenne ich ja sein Herrchen und habe damit was Gutes getan.« »Nein, ein solcher Hund könnte Tollwut haben. Außerdem kann ich Tiere nicht leiden.«
0: das sind die Antworten? Ja, natürlich. natürlich. Mhm. Also ich habe ja einen Hund und ich glaube, dass sich Otis auf jeden Fall auch freuen würde, äh, wenn ein Spielkamerad oder eine Spielkameradin am Start wäre. Also natürlich kommt der Hund hier rein, ist doch klar.
1: Wunderbar, das freut mich. Jetzt äh, kommen wir zu den richtig ähm, harten Fragen. Was hörst du für Musik? Ant Antwort 1. Punkrock, Techno und Rock. Bujido ist auch cool. Alles, was in den Charts ist und modern. <lacht> Alles, was in den Charts ist und modern.
0: Also nicht die alten Sachen aus den Charts, <lacht> sondern nur die modernen.
1: <lacht> Pussycat Toys sind super. Pop RB. Das, das ist eine Antwortmöglichkeit. Ähm, die letzte, Pop, Tokyo Hotel und sowas. Einfach coole Musik.
0: Äh, dann, dann äh, Pop und RB nehme ich dann von den Sachen.
1: Okay. Was schaust du so für Sendungen? <lacht> Stars und Sternchen, Telenovelas. Ach, alles Mögliche. Am liebsten Sat-1. <lacht> am
0: liebsten Sat 1. Sat 1 ist denn eher so ein Pink oder ein Christina Aguilera-Sender? Das muss ich vorher wissen.
1: Das, das, ist, das ist die Aha. Frage. Ähm, dann äh, eine Frage, der man sehr die Zeit an, an hm. liest. Pimp My Ride. MTV ist mein Hauptsender. Und Gilmore Girls sind cool. war es auch nicht schlecht.
0: Oh, das ist schwer, weil ich bin sowohl äh, C als auch D. Also ich habe natürlich Pimp My Ride geschaut, genauso wie ich Pimp My Fahrrad geguckt habe. Und ähm, seitdem ja MTV wieder im Free TV läuft, habe ich tatsächlich schon des Öfteren mal wieder reingeguckt, zumal die ja jetzt wieder mehr Musikvideos laufen lassen als damals, äh, wenngleich sie komplett auf diesen äh, 90er Nostalgie-Ding hängen bleiben. Ich habe aber auch Gilmore Girls komplett geguckt und äh, fand das ziemlich cool. Ja, man merkt, man, Menschen sind manchmal vielschichtiger, als diese Tests es einem erlauben. Nein, nein,
1: das, das kann nicht sein.
0: <lacht> das kann nicht sein. Ja, Mann, was nehme ich denn jetzt? Pimp My Ride oder Gilmore Girls? Hm. Ich glaube, wenn ich aber jetzt alleine vom Zeitfaktor gucken müsste, natürlich in Stunden umgerechnet, habe ich, glaube ich, mehr Gilmore Girls als Pimp My Ride geguckt. Deswegen nehme ich jetzt D. Aber okay.
1: ganz, ganz knapp. So. Wo kaufst du deine Klamotten? A. Pimpke, H&M, New Yorker, coole Sachen. B. Nur Markenklamotten in Modelevels. C. Ach, in Geschäften, wo mir was gefällt. D. In außergewöhnlichen Geschäften.
0: Ich befürchte, ich muss C sagen. So langweilig ist auch
1: Hätte ich auch genommen.
0: In Geschäften, wo mir was gefällt. Oder wie es hieß.
1: Genau. Hm. Ja. Was isst du so? <lacht> okay. <lacht> Pizza, Pommes, Döner, viel Fett. B, Salat, immer worauf ich gerade Bock habe. Was ist denn das für eine <lacht> Salat, also, immer <lacht> Ja gut, das soll man nicht hinterfragen. Äh, was bei uns auf den Tisch kommt? Und D, Diätprodukte, muss ja auf meine Figur achten.
0: Ich würde gerne D sagen, aber ich muss natürlich A sagen. Alles andere wäre eine... Eine Räuberpistole, Sondergleichen. Sehr gut.
1: Mal ganz ehrlich, lügst du? Die Frage an sich ist schon ein.
0: Ja, ja, ich Paradox. weiß. Das ist äh, darauf basieren <lacht> viele Philosophiebücher, glaube ich.
1: ich ich lüge nur, wenn die Wahrheit schadet. Lügen gehört zum Leben. Ja, natürlich. Ohne Lügen kommt man auf dieser Welt nicht weiter. Wenn ich meine Freunde vor etwas beschützen will oder die Situation anders darstellen möchte, auf jeden Fall.
0: Wenn ich meine Freunde beschützen möchte oder die Situation anders darstellen will, also das sind ja zwei völlig unterschiedliche Sachen, aber es ist genau. eine Antwort. Okay, es ist irgendwie, im Prinzip ist es aber auch alles das Gleiche, ne? Genau. Weil keine Antwort ist ja so wirklich Nein, auf keinen Fall. Mhm. Ich sage, es gehört zum Leben.
1: Das ist eine eigentlich objektive ja. Aussage, die über dich als Lügner... Nichts aus. sei da nicht lüge damit. Genau. Ich, ich tue jetzt die die Frage, ich tue die Frage, die nächste, gendergerecht umswitchen. Ähm, hast du eine Freundin? Na klar, bei mir stehen die Mädchen Schlange. Auch das sind zwei Antworten. Ja, das, also das eine Antwort schließt sich nicht ein. Äh, ja. äh, nein, habe ich nicht. Meine Freundin muss cool sein, so wie ich, aber ich hatte schon einige. Crazy. Ähm, nein, zurzeit nicht, aber ich hatte schon eine. Sie war super lieb und es war eine schöne Zeit. Ja, klar, damit kann man schön angeben.
0: Ja, den natürlich.
1: Ich frage mich nur, ähm, wie diese Antworten dann auf die Ausgangsfrage. Ich glaube, äh, darüber sind wir schon
0: was weit hinaus.
1: Wer ist vom Style ein Vorbild für dich? Nelly Furtado? Lindsay Lohan? Gülschan? Also Gültern Kampf. Und äh, Lisa Lee oder Liza Lee, keine Ahnung, wer das sein soll.
0: Ähm, Gültern habe ich vor kurzem noch mal gesehen. Sie war äh, äh, prominenter Gast in einer großartigen Sat1-Spielshow, in der irgendwie Leute irgendwas mit Buchstaben machen müssen. So, ich gucke jetzt mal unter uns gerade, wer Lisa Lee ist. <lacht> ich weiß es nämlich nicht. Die war erfolgreich zwischen Herbst 2006 und Frühjahr 2007.
1: Oh. Da, da muss ich nicht aufgepasst haben. <lacht> Aber
0: sie nahm auch 2008 am TV Total Turmspring teil. Wer ist mein. Äh, ich nehme Nelly Fotado, weil ich sie von all den genannten am coolsten finde.
1: Gut. Und jetzt schon die letzte Frage. Die finde ich, find ich ganz gut. Ähm, wie fandest du diesen Test? Wie ich ihn fand, ist er denn schon zu Ende? So ein Glück. Das war eine Antwort. Mhm. Äh, zweite. »War echt cool, du Süße!« Dritte »Mann, stell dir nicht solche Fragen, ich will die Antwort!« Und die Letzte »Der Test hat mir gut gefallen, immer gerne wieder.« Natürlich Letzteres. Sehr gut. Und jetzt kommt die Auswertung. »Du achtest auf dein Umfeld und auf dein Aussehen zugleich. Du versuchst, mit keinem Streit zu haben, entschuldigt dich bei jedem, die Jungs finden dich super« Du hast bestimmt viele Kumpels und Freundinnen, weil du bist eine sehr gute Freundin. Behandelst alle gleich. Deine Gleichgesichter, Wolke, Nelly Furtado, Rihanna und Colin Ulmen fernandes Jetzt weißt du Bescheid.
0: Okay, jetzt weiß ich Bescheid. Das gefällt mir. Damit kann ich leben. So machen wir es. Vielen Dank für den Test. Sehr gerne. So, kommen wir jetzt zu etwas aktuellerem und zwar zu den äh, fünf Platten, die wir in dieser Ausgabe etwas ausführlicher vorstellen möchten, sowie den zwölf Songs, die zu unserer Playlist Track 17 Playlist zum Podcast gehören. Los geht's mit Still Slippin' Volume 1 von Joy Orbison und ähm, ich kann es nicht anders sagen, es besteht eine überbordend große Wertschätzung meinerseits Joy Orbison beziehungsweise Peter O'Grady gegenüber und das habe ich glaube ich schon ein paar Mal erwähnt, O'Grady ist, ich glaube 34, ist ein britischer Produzent aus London, ähm, übrigens auch der Neffe von äh, Amu Dukeith, alias äh, alias äh, Ray Keith, den man sicherlich auch noch kennt und ähm, Keith war auch dafür verantwortlich, dass äh, Orbison bzw. O'Grady schon irgendwie im Alter von 12 oder 13 äh, mit DJing angefangen hat und so ein bisschen Richtung äh, Jungle und UK Garage äh, tendierte und ähm, mit Orbison verbinde ich persönlich wirklich sehr viel, also O'Grady begann dann eben früh zu produzieren und gehörte ja quasi einer Generation, also zu den ProduzentInnen, die aus dieser unheimlich faszinierenden Bass und Dubstep Zeiten Mitte der Nullerjahre mit Leuten wie äh, Mahler und seinem Digital mystiques Label zum Beispiel bereits ein bisschen was anderes machten und so den den Weg aus den düstersten Kellern ähm, ja also so den Bass in den Club dachten und dabei so die R&B getränkte Vergangenheit seiner Kindheit musikalisch aufarbeiteten und so eine ja so eine so eine Phase britischer Clubmusik prägte die trotz dieses so kleinen Zeitfensters Ende der, der Nuller, Anfang der 10er Jahre so eine, so eine massive Bedeutung, nicht nur für mich hatte, aber vielleicht für mich ganz besonders vielleicht. Los ging es ja mit Hive Mango, das war ja so dieser Track, der 2009 alles auf den Kopf stellte, so eine mehr als eine Minute andauernde äh, Intro-Geschichte, die einen so sehr auf den Beat warten ließ, dass man wirklich vor Freude platzte, wenn man dann auf dem Tanzflur stehen durfte und den endlich kassiert. Diese paar Minuten in Sound gegossene Euphorie hat er auf äh, Scubas Label Hot Flush damals veröffentlicht, auf dem tatsächlich sehr, 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 sehr viel in dieser Richtung ging und auch sehr prägend gewesen ist. Äh, Bassmusik mischte sich da eben mit House und dem, was man so eine kurze Zeit UK-Funky nannte. Das ist so ein Genre, was man heute, glaube ich, noch kaum noch irgendwie so, kaum noch so nutzt. Also so ein viel, also so Soul und besonders R&B angelehnte, abseitige, aber so tanzbare Clubmusik, nur eben ein bisschen mehr aus dieser Beatmaker-Richtung, wenn man so möchte, und ähm, für Orbison und deshalb zum Glück auch für mich ging es musikalisch abwechslungsreich wie Perfekt weiter. Es gab sensationelle Remixe, wie zum Beispiel für Fortet noch 2009. Da erinnere ich mich gerne dran. Und seine Sets und Mixes machten ihn sehr früh zu, zu so einer Art Tastemaker. Er gründete so ein eigenes Label, veröffentlichte relativ wenig, dafür aber eben herausragend. Also es gab wirklich die Zwölfer, die er rausgebracht hat, wie zum Beispiel Brooklyn Corlin noch im selben Jahr. Und dann 2010, das wirklich umwerfende The Shrew oder cushioned the blow mit zwei der besten Tracks, die ich überhaupt besitze. Kaum als solche zu erkennende Boys to Man Samples tänzeln hier um einen so einen dicken, stolpernden Beat. Dazu gibt es natürlich, jetzt wird er als erstes erwähnt, einen achtminütigen Actress-Remix. Wir erinnern uns natürlich yes. Absolutes Gold, diese Platte, absoluter Wahnsinn. Es folgte eine erste Techno-12er, seinerseits als Joy-O nur noch, ebenfalls auf Hot Flush. Und dann gab es, ja, einen Track, auf den ich so lange gewartet habe, nämlich Sicko Cell auf äh, Swamp 81, den er damals nicht unter seinem Namen veröffentlichen durfte. So, so ein dirty, schmieriger, bizarrer Hit. Und ähm, ja, es gab halt viele dieser Tracks, die teilweise auch wegen ihrer nicht zu clearenden Samples eben gar nicht offiziell oder eben nur als Bootleg rauskam und Sicko Cell durfte deshalb eben, wie gesagt, nicht offiziell unter Joy Orbinsons Namen laufen. Über diese Zeit würde ich, glaube ich, wirklich insgesamt 20 Folgen machen. Ich finde das, find das so faszinierend und das hat mir wirklich sehr, 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 sehr viel bedeutet. 2012 folgte dann Ellipsis, also so seine Form von hymnischem Pianohaus. 2013 gab es dann seinen Beitrag für die Compilation seines Freundes äh, Bodica, mit dem er auch viel selber Musik gemacht hat, mit dem wunderschönen Titel, also der Track Big Room, Tech House, DJ Tool, Tip". Einer so dieser, dieser Mock-Titel, <lacht> so Fort hatte sowas ja auch mal mit diesem, Gott, wie hieß das nochmal? The Track that Daphne played that I had in my Resident Advisor Mix oder wie auch immer, ne? <lacht> Und ähm, das war auch ein großartiger Track. Und eben dieser... Für mich ist eben dieser Run so prägend zwischen 2009 und 2013, mit jedem Jahr einen dieser absoluten Übertracks, jedes Jahr so eine Entwicklung, jedes Jahr was Frisches und das hat mich einfach total begeistert und ich bin auch, ich weiß noch, als dann so 2010 oder so bin ich dann hier in der Gegend, gab es halt jetzt nicht viele Clubs, die sowas gespielt haben, aber ich weiß dann, dass dann irgend so ein Club dann auch mal so eine ein Gänsefüßchen-Dubstep-Nacht gemacht hat, wo dann all diese Sachen so zusammengepackt wurden und äh, da stand eben Joy Orbison mit auf dem Zettel und ich bin halt wirklich nur dahin gefahren, um äh, Hive Mango zu hören. Und der lief dann tatsächlich auch irgendwann und kurz danach bin ich dann auch nach Hause gefahren, weil ich wollte das einmal wenigstens im Club hören. Später in Berlin habe ich es dann auch nochmal geschafft, äh, Ellipsis im Club zu hören und das war wirklich einfach fantastisch. Und ähm, ja, es gab dann eben noch so vereinzelt ein paar Sachen, aber er hat dann ein bisschen weniger produziert, sondern eben mehr aufgelegt. Und er kam dann so 2017 zurück und hat seinen Stil dann auch so ein bisschen gewandelt. Und dann gehen wir auch so ein bisschen in die, in die heutige Richtung. Es wurde so ein bisschen schroffer, bisschen neusiger, minimalistischer, so skelettierter Haus. 2018 haben wir auch im Podcast eine 12 Inch vorgestellt, die er gemeinsam mit Ben Vince, so einem Jazz-Saxophonisten veröffentlicht hat. 2019 erschien dann Slipping, also so eine Art Vorbote für das, was wir hier heute besprechen. Und, ähm, Still Slipping Volume 1 ist dann nicht unbedingt das lang erwartete Debütalbum. Er selber spricht ja von Mixtape. Und auch auf dem Album wird das ja thematisiert, dass es sich um Mixtape handelt. Mhm. Und es ist so eine Art Familienalbum, aber in ganz anderem Sinne. Also Orbison, der ja auch in wenigen Interviews, die er gibt, auch seit zwei Jahren eigentlich erst so richtig, er fängt ja jetzt schon an zurückzuschauen, was auch so ein bisschen verständlich ist. Weil ich meine, wenn du mit Anfang 20 Star so einer Szene gewesen bist, dann beginnt vielleicht ja, der nostalgische Blick auf das eigene Schaffen schon vielleicht mit Anfang 30 dann, ne? Als Familienmensch, der ja seine Karriere auch viel auf den Einfluss seiner Familie zurückführen kann, die er noch immer begleitet hat, dass er diese dann so stark in seine, seine Arbeit verwebt und in dieses Tape verwebt, das kommt dann auch nicht von ungefähr. Das war ja auch auf der Slippin-EP schon so, auf dem Cover war seine Großmutter zu sehen, sein Vater war mit, ähm, mit Stimmen-Samples dort zu hören und auf diesem Tape wird das Ganze da auf die Spitze getrieben, also seine, seine Eltern, seine Schwester, Onkel, Tanten, Cousine, alle finden quasi in Samples und Sprachnachrichten Platz auf dieser Platte. Ähm, seine Cousine, die ihn auch viel, äh, viel Musik gezeigt hat, die ist ja auf dem Cover zu sehen und, ähm, ja, diese, diese Stimmsamples oder Sprachnachrichten, die unterbrechen sowie begleiten quasi so sanfte Bassbeats, so, ja, so warme, Orteca-like, IDM-Waber-Tracks, wenn man so will. Es gibt Two-Step und Garage-Schleifen. Und ja, auch so ein bisschen Soul wie den alten Funky-Tagen. Er selber spricht ja davon, dass er das als Soul-Album hört. Und ähm, auf der Platte wird ja selbst in Form eines Samples gesagt, so ungefähr, if you change the language to mixtape, nobody cares anymore. Jetzt möchte ich aber wissen... Kehrst du denn, Albert, was uh, Still Slipping Volume 1 angeht?
1: Also ich beantworte die Frage jetzt mal pauschal mit ja. Äh, ich will aber erst nochmal auf die äh, auf das Phänomen Mixtape einkommen und auf das Zitat, was du jetzt gesagt mhm. hast. Ähm, mir ist nicht klar, was ein Mixtape im Sinne ähm, des zeitgenössischen Hip-Hop und der elektronischen Musik ist. Da gibt es auch keine Definition. Also wenn, wenn man. Ähm, bei Wikipedia bei der Englischen, bei die Deutsche kannst du sowieso vergessen. Yeah. Mixtape eingibt, dann ähm, kommt ja das klassische Mixtape, also das äh, die Kassette, die ich meiner Freundin vor 30 Jahren au aufgenommen habe. Also insofern ist mir nicht klar, äh, was der Unterschied zwischen einem Album und einem Mixtape ist. Aber das, das Zitat, was du genannt hast, äh, das sagt ja schön, wie, wie das draußen wahrgenommen wird. Ähm, wenn jetzt alle Leute Still Slipping Volume 1 scheiße finden würden, könnte Roy Orbison und Joy Division <lacht> <lacht> könnte Joy Orbison sagen, ja, ist ja nur ein Mixed, ist ja gar kein recht, richtiges Album ähm, das nur dazu, aber es muss er, er, muss es gar nicht machen, weil es auch ein, ein Super Na, ich,
0: Album ich glaube, ist. vielleicht, wenn wir das, das Thema kurz äh, abhandeln, also ich glaube, dass das sowas nicht was was Inoffizielles hat, aber etwas, das dir so ein Mixtape, eine Plattform bietet, auf dem du mehr, auf der du mehr experimentieren kannst. Ich meine, klar, das ist jetzt ein offizieller Release. Der kommt ja jetzt offiziell über Label und bla, bla, bla. Es ist ja alles geklärt in dem Sinne. Ich meine, die Samples kommen entweder von ihm selbst oder von sonst wem. Aber das hat mhm. ja auch oft äh, damit zu tun, dass du da eben Sachen ausprobierst, die du dann später auf einem offiziellen Release gar nicht machen kannst. Oder es sind äh, so erste äh, Mixtape war auch quasi in, in, in Rap-Kreisen dann oft so ein Vehikel, um mit ganz vielen anderen Leuten was zusammenzumachen, dass du quasi wirklich so einen Mixtape-Charakter ja. hast, um viele Leute zu versammeln. Du brauchst nicht unbedingt ein, ein zusammenhängendes Thema dafür, du kannst dich in, in allen möglichen Belangen ausprobieren und ähm, in dem Fall ist es so eine Mische quasi, weil dieses, dieses Album-Tape, was auch immer, diese Platte, wie auch immer man das jetzt bezeichnen will, ich finde, dieser Mixtape-Charakter wird durch die Stimmen der Familienmitglieder und dadurch, wie die Beats ineinander übergehen, fast, dadurch wirkt es fast so wie dieses klassische Mixtape, was man so aufgenommen hat, oder wie so ein wie so ein Set vielleicht oder so. Und mhm. da kann ich mir vorstellen, dass er sich deshalb dieser Sprache auch da so ein bisschen bedient, was das angeht. Und das Ganze dann nicht unbedingt als, als Album ansieht, was vielleicht für ihn dann eher so eine Compilation ist, aus Tracks, die er mal gemacht hat oder sonst wie, sondern, dass das halt so dieses, dieses eine sehr intime Thema irgendwie ist.
1: Also was mir als erstes aufgefallen ist an dem Album, ist die Nähe zu einem anderen Album aus diesem Jahr, das ich auch sehr gut finde, und zwar zu Sound Anchors von mad Madlib aus dem Frühjahr. Die, die Nähe, die ich meine, ist nicht unbedingt stilistisch, obwohl es da auch äh, Überschneidungen gibt, sondern eher in der Wirkung und im Flow. Also Madlib samplt sich durch 50 Jahre populäre Musik, während Joy Orbison mindestens drei Jahrzehnte Dance-Musik wiederherstellt, sage ich mal. Es fließen die unterschiedlichsten Stile nach und durcheinander. House, Garage, Hip-Hop, Techno, whatever. Und das alles mit so einer Leichtigkeit und Lockerheit, ähm, dass es ein Riesenspaß ist, dieses Album komplett am Stück zu hören. Noch ein Albumargument, ähm, ohne dass ich jetzt im Moment sagen könnte, welcher Track besser ist. Also mir, ich kann nicht sagen, Track 5 ist äh, Wahnsinn, Track 6 geht so. Ähm, und diese Sprachsnippets von seinen Familienmitgliedern, das ist etwas, was mich an manchen Alben und an vielen Soundtracks tierisch nervt. Also am paar Fiction-Soundtracks, du hörst einen Song, dann äh, wird über Royal with Cheese äh, geredet. Und äh, hier nervt mich das überhaupt nicht. Das hat eine eine ganz besondere Qualität, äh, weil das, was die Familienmitglieder und Freunde zu sagen haben, immer irgendwie Aufschluss. Also ich ich, ich warte eigentlich immer drauf, auf das, was die zu sagen haben. Ähm, was ich interessant finde, ist, dass er nicht nur musikalisch mit Referenzen spielt, sondern auch ähm, bei manchen Songtitel. Der letzte Track, der relativ raving ist, also für die Verhältnisse der Musik auf, auf dem Album, ähm, heißt Born Slipping. Und... Da muss man natürlich gleich an Born genau. Slippy von Underworld denken, diesen 90er-Jahre-Rave-Lager-Lager-Lager-Hit. <lacht> äh, Den Und,
0: jeder gehört hat, ja, der mal Trainspotting gesehen hat.
1: Genau, genau. Aber alles egal. Ähm, ich glaube, dass das Album oder Mixtape oder was auch immer am Ende des Jahres ziemlich weit oben in
0: meiner Liste stehen wird die äh, Nachrichten der Familie angesprochen. Ich finde das teilweise auch so süß. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Also <lacht> ihm wird ja dann auch von seinen Familienmitgliedern quasi immer wieder so ein Lob gemacht. Ne? Ich glaube, dieses eine war ja auch so ein bisschen ähm ich, ich habe jetzt nicht mehr komplett, das Zitat, aber da wird doch, ich glaube, in Froth Sipping oder sowas, ähm, da heißt es doch auch am Ende so ein bisschen so, ja, ich habe da jetzt nicht unbedingt eine Melodie rausgehört, aber es ist irgendwie sowas, ja. zu dem möchte man so mitsummen und es bleibt in deinem Kopf und so. Und das ist so ein das ist so ein Familienkompliment, weißt du, so dass du sagst, okay, genau. so also eigentlich ja, ja, ja. ist das vielleicht nicht mal unbedingt was für mich, aber ich suche jetzt was, was, was mir daran gefällt, auch wenn das jetzt total behauptet ist meinerseits. Aber ich finde das teilweise wirklich schön und ich kann da total ich kann mich da total mit total mit connecten, wie er das so gemacht hat und ich kann das auch nachvollziehen und gerade in jetzigen Zeiten, in denen man vielleicht seine Familie gar nicht so häufig gesehen hat oder so, ist das ja vielleicht auch mal eine ganz, ganz schöne Art, da auch Danke zu sagen und sich selber so ein bisschen zurückzunehmen, was man ja auch in den wenigen Interviews, wie angesprochen, die er gibt, ja auch dann sagt, dass er… Gut, teilweise hat er zu viel aufgelegt und hätte vielleicht auch gerne mehr Zeit für seine Musik genutzt, ähm, er hätte aber auch gerne seine Plattform mehr genutzt, um andere Leute zu pushen und vielleicht auch mal anderen Leuten mehr Danke zu sagen oder so und dafür ist diese Platte, wie auch immer man sie jetzt bezeichnen möchte, Album, Mixtape, whatever, ähm, ganz gut, auch wenn es natürlich jetzt nicht... Ich hatte ganz zu Beginn, das Ding kam ja jetzt vor drei Wochen raus, also es erschien ja quasi an dem Tag, als ich zum Haldern gefahren bin und ich hatte am Anfang so ein bisschen meine Probleme damit, ich habe das dann auch komplett gehört auf dem Weg dahin und ich habe so ein bisschen geahnt, was da kommt, das wird jetzt natürlich kein Album sein, was jetzt diesen angesprochenen Zwölfer-Streak vereint, von dem ich anfangs sprach, das geht so ja auch nicht. Und ich habe auch immer gesagt, ich brauche eigentlich kein Album von ihm, weil er halt so gut darin ist, 12er äh, und die Peace zu bauen. Und äh, irrte so ein bisschen durch das Tape und habe das schon so ein bisschen abgeschrieben. Aber ich bin jetzt froh, dass diese drei Wochen quasi rum ist, in denen ich auch Zeit damit verbringen konnte, weil ich mittlerweile sehr, 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 sehr großer Fan davon bin. Das steht hier auch zu Hause. Ich mag diesen, diesen tiefen, drohenden Bass in dem Track äh, äh, Sparko. Äh, in Swag äh, höre ich sogar ein bisschen was aus Sicko Cell. Da gibt es so ein paar Soundschnipsel, die er da nochmal benutzt hat. Das ist halt schön, wenn man das wiedererkennt. Für die Playlist habe ich den Track äh, Better genommen, so diese, diese Garage-Ballade mit, mit Lia Zen, die da drauf singt. Es gibt diesen Trap-Beat äh, Bernard. Äh, es gibt Runners, was noch am ehesten so diese 2009-Luft äh, atmet, war, war so ein bisschen so Hudson Mohawk, so ein alter Hudson Mohawk höre ich da so ein bisschen drauf. Und ähm, ja, auch der, der Beat auf dem angesprochenen äh, Froth äh, Sipping, den finde ich halt großartig. Dieses total kühle, orteca mäßige diesen, diesen Low-Beat, das, das mag ich richtig. Und dieses. Dieses Understatement, was diese Platte so ein bisschen mitbringt, das mag ich sehr gerne und das ist jetzt einfach der, der aktuelle, der neue Joy Orbison, wie auch immer und der passt dann zu dieser, Art von, passt einfach zu dieser Art von Musik und das ist jetzt nicht das Album, was ich erwartet hätte, hätte ich 2011 diese Ankündigung gehört, aber es ist genau das, was jetzt zum 2021 Joy Orbison passt und zur, zur Phase seines Schaffens, in der er sich jetzt befindet, auf jeden Fall. So, wir haben ja unsere Track 17 Playlist zum Podcast. Die gehört ja genauso zum Podcast wie die Alben, über die wir hier sprechen, sage ich mal, weil wir in jeder Episode dann auf 17 Musikempfehlungen kommen. Die 17 Tracks auf der Playlist bestehen dann natürlich aus fünf Tracks zu den Platten, die wir hier ausführlich besprechen. Und wir haben dann immer noch zwölf zusätzliche Songs. Ähm. Zu denen wir dann immer noch so ein bisschen was sagen können, die wir empfehlen möchten. Und ähm, das teilen wir jetzt mal so ein bisschen auf und werden das in der Folge innerhalb so ein bisschen äh, sprinkeln und so ein bisschen äh, zwischendurch mal erklären. Und äh, Albert, was sind denn die ersten zwei Songs oder Tracks,
1: die du mitgebracht hast für die Playlist? Der erste ist äh, Pompeii von Manuel Le Tuff. Äh, wer ihn nicht kennt, ist ein irischer Produzent, äh, wohnt mittlerweile in Berlin und hat zwei super Hausalben auf äh, dem Münchner Label Permanent Vacation veröffentlicht. Jetzt ist ein äh, drittes auf Pampa, dem Label von DJ Cozy oder DJ Kotze, erschienen. Und das ist eher enttäuschend. Also es, es plätschert mhm. so dahin. Ich auch so, es, ja. ist, äh, es ist musikalisch gar nicht mehr so uninteressant, aber es bekommt durch den Gesang einen unguten Pop-Touch, den ich von ihm nicht hören will. Mhm. Äh, es sind natürlich trotzdem ein, zwei gute Tracks drauf. Ich habe mich für Pompeii entschieden. Das ist eine Art äh, dekonstruierter Acid House Track. Also wenn das ganze Album so wäre, dann äh, hätte ich es heute vorgestellt. Ähm, der zweite Track heißt Chameleon und so heißt auch das äh, neue Album von Anthony Naples, dass er quasi nach Redaktionsschluss für Track 17 <lacht> veröffentlicht hat. Das kam auch ähm, im, relativ überraschend. Das ist ein ähm, Produzent aus New York, der mit äh, Fortet assoziiert ist, der auch schon auf, auf Text Records veröffentlicht hat. Und ähm, das neue Album experimentiert ein bisschen mehr mit Sounds und ähm, dieser Titeltrack Chameleon, der ist äh, ein schöner Jessica Shuffle House, wenn ich es mal so <lacht> bezeichnen
0: darf. Mag ich auch. Ich habe mir die Platte auch angehört. Ich hab, bin bei Naples nicht immer up-to-date, aber zumindest eine der früheren EPs, El Portal aus 2013, da habe ich mich noch mal dran mhm. erinnert. Die fand ich richtig, richtig gut. Und auch äh, Body Pill das war, glaube ich, sein erstes Album 2015. Das habe ich sehr gerne gehört. Und auch die neue hat mir spontan wirklich gut gefallen. Also das ist ein, ein guter Tipp nochmal, dass wir das hier nochmal haben. Und wer jetzt auch nochmal eine neue EP rausbringt, ist Machine Drum. Der hat ja im vergangenen Jahr, hat ja, Machine Drum ist ja, ja Drum and Bass, Rave Künstler, wie man so möchte, ein Teil von Seppel Cure. Hat ja damals auch so ein bisschen in diesem äh, Dubstep-Hype mitgemacht. Und gerade das erste Machine-Drum-Album äh, fand ich sensationell. Das zweite war auch noch ziemlich gut. Dann ging es in eine ganz, ganz finstere Richtung. Aber ich muss sagen, die Platte aus dem vergangenen Jahr hat mir wieder gut gefallen. Und jetzt folgt noch eine, ich glaube, Track ep Und ähm, gerade der Track Only One mit äh, Angelica Bass. Am äh, Mikro macht total viel Spaß, ist so ein verspielter Drum and Bass pop track den ich gerade sehr gerne höre und den möchte ich stellvertretend für die EP einmal empfehlen. Und dann haben wir noch äh, Podcast-Favorite Kate V, die dieser Tage ja quasi die äh, Instrumentalversion ihres herausragenden Room for the Moon veröffentlicht. Das war ja letztes Jahr auf jeden Fall mein Album des Jahres und da könnt ihr euch gerne auch die Podcast-Folge dazu nochmal anhören. Und ähm, Kate NV ist jetzt Teil der aktuellen Reihe der Adult Swim-Singles, also Songs für diesen abseitigen Cartoon-Comedy Channel, äh, ja, Adult Swim, auf dem ja zum Beispiel auch Rick and Morty läuft in Amerika, und die haben ja seit vielen, vielen Jahren immer so, ähm, ja, eigentlich eine sehr, sehr gute Auswahl an MusikerInnen, die für die dann noch so Songs rausbringen. Und ähm, Kate Envy hat den Track Did It Don't, würde ich den jetzt mal aussprechen, der sich musikalisch so ein bisschen zwischen den letzten beiden Alben bewegt. Und äh, der hat mir sehr gut gefallen und ist deshalb auch mit auf der Playlist. Track 17 Playlist zum Podcast, die findet ihr auf Spotify, ist auch verlinkt in den Shownotes.
1: Kommen wir jetzt zu Ramona González die unter ihrem Künstlernamen Night Jewel äh, besser bekannt ist. Ähm, wenn wir über Night Jewel reden, muss ich gleich am Anfang meine Befangenheit ausdrücken. Ich verfolge ihre Karriere seit mehr als zehn Jahren sehr wohlwollend. Also ich bin vielleicht ein kleiner Fan Fanboy. Ähm, das dürfen wir in diesem Podcast Night Jewel ja sein. Genau. Ähm, wir verschrecken ja keine Anzeigenkunden damit. Genau. Ähm, Nigel hat neben äh, Julia Holter, mit der sie auch äh, befreundet ist und äh, öfter schon zusammengearbeitet hat, ähm, diesen gewissen in Klammern Elektro-Klammer zu Metapop in die Zehner jahre gebracht. Ähm, Auf ihren bisherigen Alben hat sie eine Art von hypnagogischen Elektropop gespielt. Ähm, der ihre Einflüsse, wie sie selber meint, Janet Jackson, Mariah Carey und Orteca, also das sind, sagt sie selber, sind ihre Einflüsse, nicht kopiert, sondern sie hängen wie Gewitterwolken über den Songs, die jederzeit drohen abzuringen, aber es schließlich nicht tun. Ähm, vor ein paar Jahren hat Nigel dann verkündet, dass sie das Projekt erstmal auf Eis legt, weil sie ihre Doktorarbeit in Musikwissenschaften äh, schreiben wollte. Was ich damals nicht wusste, die Entscheidung, äh, die Karriere auf Eis zu legen und die Doktorarbeit zu schreiben, äh, fiel zusammen mit der Scheidung von ihrem Ehemann, mit dem sie zwölf Jahre verheiratet war. Ihr Mann war der Produzent Cole M.G.N der eine ziemlich große Nummer ist, mir bis jetzt allerdings nichts gesagt hat. Also er hat zum Beispiel Back, Julia Holter, Snoop Dogg produziert und sechs Grammys gewonnen. Also wir reden hier selten über Grammy-Gewinner. Und ähm, ohne dieses Wissen kam die Ankündigung ihres fünften Albums No Sun überraschend. Mit dem Wissen um die Scheidung kam es überhaupt nicht überraschend, denn das Album ist eine Art von Konzeptalbum, dass die Trennung verarbeitet. Und diese Verarbeitung ist wirklich hart, wenn man wenn man auf die Texte achtet. Ähm, für mich ist es das zweithärteste Trennungsalbum der mhm. Popgeschichte nach äh, Over von Peter Hamill aus dem Jahr 1977, bei, bei dem man echt Schmerzen kriegt, wenn man das anhört. Ähm, aber sehr interessant ist, dass sich diese und Schmerzverarbeitung nicht unmittelbar in der Musik wiederfindet. Also nicht, dass die Musik jetzt shiny, happy wäre, aber sie ist auch kein Trauerspiel. Also Nightjul war ja bisher nicht durch üppige, ausufernde Arrangements bekannt, aber an den Songs auf, auf dem neuen Album ist wirklich kein Gramm Fett mehr. Im Mittelpunkt steht oft nur eine einfache Synthese der melodie der Gesang, ein Beat und immer schön versteckt ein paar ähm, experimentelle Effekte. Ähm, in der Mitte des Albums, wahrscheinlich ganz bewusst gesetzt, kommt dann ähm, wie so eine Art Zäsur der Instrumental-Track Number 14. Das ist ein ätherischer Ambient-Pop mit einem nebligen Saxophon. Das klingt so wie ein. Äh, Fiebertraum kurz vorm Aufwachen und ähm, als größte Überraschung das letzte Stück äh, When There Is No Sun wahrscheinlich hat äh, ist der Albumtitel danach benannt, ein Cover von Sun Ra, dem legendären Free Chaser mhm. in dem Nigel zeigt, dass sie auch Jazzgesang beherrscht. Das ist ziemlich crazy. Ich habe äh,
0: mal nachgeschaut, das äh, paste Magazine hat 2019 die 30 besten Breakup-Alben äh, gekürt. Was meinst du, was auf Platz 1 war? Ja, ist vielleicht auch ein bisschen fiese Frage. Auf Platz 1 war Rumors von Fleetwood Mac. Echt? Echt? <lacht> ja, das ist... <lacht> Das hatte ich mir nur noch notiert, ich weiß nicht, ob die anderen, äh, ob das andere von dir gerade erwähnte Album da irgendwo aufgetaucht ist, das kann ich dir nicht sagen. Ich wusste gar nicht,
1: dass Rumors ein Breakup-Album Weiß
0: ich auch nicht, ich bin, <lacht> ich habe auch keine Ahnung von Fleetwood Mac, Hat mich ehrlich gesagt nicht wirklich interessiert. Du hast ja das, den, den thematischen Überbau der Platte, also es ist ja im Prinzip ein Konzeptalbum äh, angesprochen und ich meine gerade in dem Track äh, Anymore, ähm, sie, sie singt ja I can't remember anything from before, I can't rely on anything from before, so Ne, nach drei Minuten startet ja dann erst dieser, dieser leicht gestrichene Beat. Und das sind ja so Sachen, ich glaube, da können sich viele irgendwie, können sich viele dran erinnern oder wissen, wie sowas ist, ne? dass du so nach, nach einer Trennung irgendwie vieles verlernt hast, irgendwie ja nichts mehr glaubst, mhm. alles ist irgendwie anders, nichts ist mehr so wie vorher und alles an das, was du vorher geglaubt hast, ist irgendwie nicht mehr da. Und ich finde, das ist eine Platte, bei der man, ähm, glaube ich, dieses musikalisch Zurückhaltende, glaube ich, auch darauf zurückführen kann, dass auch hier vielleicht die Texte so ein bisschen mehr im Fokus stehen, und ähm, sie sich ja so total offenbart und ich finde das hat schon fast was voyeuristisches ne weil ich meine wenn ich mich mit mhm. dieser Platte beschäftige beschäftige ich mich ja mit ihrem Privatleben mit ihrer Beziehung und ich lese mir dann diesen Waschzettel durch ne der wo es dann ja auch losgeht mit Born Out Of Personal Loss und sowas und ich weiß jetzt nicht wie viele Interviews sie so dazu gegeben hat aber dann wirst du natürlich ja auch dazu gefragt und ich finde das irgendwie ähm, Klar, es, man, es werden immer irgendwelche persönlichen Dinge verhandelt, aber hier habe ich fast das Gefühl, es ist schon fast unangenehm, mich so, so sehr damit auseinanderzusetzen, wie sie, das, wie sie das hier quasi so macht, obwohl sie es ja in die Öffentlichkeit gibt. Weißt du, ich
1: meine, es ist irgendwie ja, ja. manchmal ein bisschen schwierig. Ja, ich meine, natürlich in, in, vielen, in vielen Songs und in viel Literatur steckt immer was vom Autor. vom und, und, ähm, Aber oft ist es natürlich, verklausuliert und es ist noch mit fiktionalen ja. dingen enhanced sozusagen und da ist es ganz klar es geht um das ende dieser beziehung und wahrscheinlich ist alles was sie sagt richtig also sie offenbart ihre gefühle und es, ja es ist schon es, du hast recht es hat was voyeuristisches ja.
0: und ähm, ich finde es Insofern auch spannend, dass das natürlich, auch wenn es natürlich ein, ein tragischer Zufall ist, aber dass jetzt so eine Art Album in die Zeit fällt, nach der sie eben äh, sich um ihre Doktorarbeit gekümmert hat. Ähm, ich habe das so ein bisschen verstanden, dass ihr Thema war, also Klagelieder aus äh, vielleicht aus dem, aus dem Mittelalter und die, die Rolle der, der Frauen in diesem Fall und sich ja auch viel damit beschäftigt hat, welche Rolle Musikerinnen und Sängerinnen quasi einnehmen, auch wenn sie die Klagelieder von von Männern singen oder so, ne also wenn sie nur so als Interpretin irgendwie auftauchen, mhm. ähm, aber was ist denn ihre eigene Rolle in der ganzen Geschichte und ähm, wie wird quasi Trauer verarbeitet durch die durch den Gesang, durch diesen äh, durch diese Klagelieder auch damals auf Beerdigung und sowas und ich finde das eigentlich sehr interessant ähm, mit der Frage, also sie hat das ja glaube ich so formuliert, what does it mean to be a professional mourner? Also wenn du quasi, wenn das dein, dein Job ist, für andere zu trauern, um das quasi in Musik zu übersetzen, was es ja so in der Form vielleicht gar nicht mehr gibt, das fand ich eigentlich ganz interessant. Und dann kommt natürlich jetzt eine Platte, die sich mit äh, persönlichem Verlust im Sinne einer Beziehung auseinandersetzt und sie das dann für sich selber irgendwie so nutzen kann oder muss, besser gesagt, oder sich dazu entschlossen hat,
1: das äh, für ihre Musik zu benutzen. Das finde ich eigentlich ganz faszinierend an der Stelle. Es gibt ja das Phänomen, ähm, das Leute über irgendwelche schrecklichen Erlebnisse ähm, leichter drüber wegkommen, wenn sie es anderen Leuten erzählen. Ja. Und vielleicht anderen Leuten, die nicht unbedingt ihre Freunde sind. Also es muss dann muss dann raus. Also sie erzählen es jedem, der es hören will oder nicht. Das habe ich auch schon äh, erleben müssen. Und ja, wahrscheinlich ist es einfach ihre Art der Trauerbewältigung, das mit der Welt zu teilen. Wobei die Welt natürlich ist, nicht die ganze Welt ist, weil sie ja wahrscheinlich eine überschaubare Hörerzahl hat.
0: Ja, es ist ja dann auch so abstrakt. Also es gibt zwar AnsprechpartnerInnen in dem Fall oder Leute, die dann zuhören, aber sie weiß das nicht. Es ist ja so eine einseitige so eine einseitige Geschichte. Ne? Sie, hat, sie ist das losgeworden, aber ähm, in dem Fall kriegt sie nichts zurück und will das vielleicht dann auch gar nicht und ähm, hat ja. aber dann vielleicht diesen ja, dieses äh, Kathartische in, in dem Sinne. Ähm, mir hat es auf jeden Fall sehr gut gefallen, wenngleich ich musikalisch dann bei diesen diskuiden, elektropoppigeren Sachen und früher ein bisschen mehr zu Hause bin. Ähm, Want You Back ist, glaube ich, so ein ganz alter Song auf einer ihrer ersten mhm. EPs. Den, den mag ich nach wie vor sehr, sehr gerne. Und das, was sie mit Oma S. gemacht hat, Skytrain, hieß diese eine Track, ja, ja, den ja. finde ich fantastisch. Der kam ja auch äh, vor vier Jahren quasi raus. Und ihr letztes Album um selber nochmal in Nostalgie äh, zu schwimmen, äh, hast du in unserer allerersten Ausgabe vorgestellt, mhm. 2017. Ja. So, die nächste Platte heißt Fire und kommt von The Buck. Und äh, ich habe so ein bisschen im Vorfeld rausgehört, dass das so der Spalter dieser Folge ist, aber warten wir es mal ab. The Bug, das ist äh, Kevin Martin, der jetzt so seit drei Jahrzehnten so eine wichtige Figur in All Things Dub, Dancehall, Industrial Grime, Dubstep etc. in diesem ganzen Kosmos so einnimmt. Und ähm, ja, Kevin Martin wurde, glaube ich, mit 17 rausgeschmissen von zu Hause, clashte viel mit seinem konservativen Vater, ähm, war dann auch äh, lange Zeit auf der Straße, hat Drogen genommen und hat irgendwie versucht, wieder klarzukommen, indem er... Ähm, Musik gemacht hat und ist dann nach London gegangen und ähm, hat dann unter anderem auch eine, so wie er es sagt, unhörbare Demo-Kassette an ähm, äh Mark E. Smith geschickt und hat von ihm auch sogar eine Antwort bekommen und so ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das Allergeilste, aber ich würde gerne einen Track davon auf eine Compilation nehmen und darüber hat er sich so gefreut, hatte aber noch gar keinen Bandnamen, musste sich dann was überlegen und ähm, ja, es ist jemand, der in zahlreichen Bands und in noch mehr Genres wahrscheinlich ähm, gespielt hat, und äh, ich habe ihn nicht mal durch sein äh, Durchbruchalbum, wenn man so möchte, was 2008 auf Ninja Tune erschien, London Zoo, kennengelernt, weil das irgendwie habe ich es hab ich's mir nicht wirklich angehört damals, sondern erst ein Jahr später als äh, Teil des Trios äh, King The Sound. Und dieses Waiting for You, das ist ein absolutes Überalbum, das äh, hat einen wichtigen Platz in dieser ganzen Basszeit bei mir eingenommen und ähm, ja, hat wie keine andere Platte des Genres so eine, so eine Sanftheit transportiert, trotz dieses schweren Sounds. Und das ist etwas. Das passiert auf Fire überhaupt nicht. Also Sanftheit gibt's hier nicht. Ähm, er hat hier auch, ähm, er arbeitet wirklich sehr gerne mit anderen Leuten zusammen, hat im vergangenen Jahr eine sehr schöne Platte mit der Sängerin Disfic gemacht und sein letztes reines Soloalbum, wenn man so möchte, das ist auch schon sieben Jahre her, Angels and Devils. Es gab dann noch auch eine Platte mit der Droneband Earth, und ähm, auch hier hat er wieder sehr viele Leute um sich herum versammelt, ähm, aus Grime, Rap und elektronischer Musik, wie Flow Dan, der, glaube ich, seit dem ersten Album mit ihm zusammenarbeitet, wie Roger Robinson, eben aus King Minor Sound, äh, Manga St. und auch Newcomerin äh, Moore Mother, die ja auch so ein bisschen in diesem äh, Noise-Game mitspielt. Und ähm, er hat in dem Interview gesagt, I'm worshipping Anger as a holy force. Und er ähm, der ist, glaube ich, richtig pisst, der Kollege. Und äh, Feier ist, glaube ich, deshalb auch ein passender Titel für eine Platte, die nichts stehen lässt, was sich in den Weg stellt. Also es gibt dystopischen Spoken Word Gesang, wütender Rap, dazu diese unheimlich tiefen, gewaltigen, brutalen Soundgap Soundscapes aus äh, Bass Dancehall Industrial, wie zum Beispiel in dem Track wächst, also die mit so dumpf peitschenden Alarmsirenen um die Ecke kommen. Und ähm, ich habe gehört, ich hat das
1: nicht so gekriegt. Also ich bin echt... Zwiegespalten. Also mir mir tut's leid, dass es mich nicht gekriegt hat, weil ich habe äh, allerhöchsten Respekt vor Kevin Martin. Ähm, ich, Du hast King Midas Sound äh, schon angesprochen. Äh, das war für mich auch der Einstieg in seine Welt. Äh, ich mag fast alles von äh, King Midas Sound. Ich mag einiges, was er in den 90ern als Techno-Animal gemacht hat. Mhm. Und ich mag ein bisschen was, äh, was er als The Bug gemacht hat. Ähm, und er hat ja noch irgendwie 25 andere äh, Aliase und Pseudonyme ja. und, äh, von denen kenne ich so gut wie gar nichts. Und ähm, ich weiß nicht, ob mich das Album auf dem falschen Fuß oder im falschen Ohr sozusagen ähm, erwischt hat oder ob es an meiner allgemeinen Entwicklung als Hörer liegt. Ich kann immer weniger mit äh, ballernder elektronischer Musik was anfangen. Egal aus welchen Bereichen sie kommt und äh, egal mit welcher Intention sie gemacht wird. Und ich unterstelle äh, The Buckets wirklich nur die besten künstlerischen Absichten. Der ist ja nicht U2, der ähm, äh, erwartungsgemäß ein schlechtes Album abliefert. Und äh, das, das Projekt The Buck war ja schon immer ein Entwurf für musikalische Dystopien, für die Darstellung einer äh, postapokalyptischen Welt. Aber über die die Strecke von 50 Minuten dieses Raga-Crime-Industrial-Noise-Geballer, äh, das ist mir einfach zu viel. Und... Ähm, ich, ich schäme mich auch ein bisschen für den Vergleich, aber in, in seiner Wirkung äh, geht es mir ähnlich am um Zeiger wie The Prodigy und, und, und Chemical Brothers. Du
0: musst dich ja nicht schämen, du hast gerade schon U2 erwähnt, also schlimmer wird ja eh nicht mehr. <lacht>
1: Ja, aber ich habe gemeint, er ist nicht YouTube, ja, Gott sei Dank. Dank.
0: Ja, also ich kann ich kann nachvollziehen, dass ein, dass, ähm, er schlägt, was es vielleicht ja auch soll. Also ich äh, wird ja jetzt nicht anfangen, irgendwelche Easy-Listening-Platten zu machen, gerade wenn du dir guckst, was ja. inhaltlich passiert. Klar, es gibt da irgendwie auch teilweise so Textzeilen, die fand ich ein bisschen drüber, ähm, gerade im ersten Track, wo dann so ein merkwürdiger, ja so, so eine merkwürdige Tür für Impfgegner fast geöffnet wird, würde ich fast sagen. Wenn man es wenn böse meint, glaube ich aber nicht, dass es so gemeint ist. Aber insgesamt ist es ja wirklich das, was auf dieser Platte verhandelt wird, inhaltlich sowohl in der Art des Vortrags bei den bei den Raps, bei den bei den Gastparts, als auch musikalisch. Da wäre auch jegliche Zurückhaltung fehl am Platz, glaube ich, weil sonst wird nicht über übertragen, was eigentlich damit gemeint ist. Und dass das dann aber am Ende natürlich immer noch gefallen muss, ist natürlich die eine Sache. deswegen ich kann ja schon nachvollziehen, wenn du sagst, dass dir das dann in dem Fall zu viel ist. Für mich passt es gerade ganz gut, weil ich nicht viel von solchen Platten höre. Also diese ganzen Sachen, die in diesen Genres da zusammenkommen, für sich genommen mag ich die ja alle. Vielleicht bis auf so Sachen wie Dancehall, da kann ich eigentlich nicht, nicht wirklich was mit anfangen. Und wenn in, 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 wenn in Dubstep zum Beispiel das Wort Dub zu groß geschrieben wird oder so, dann höre ich auch mhm. irgendwann auf. Also ich bin da so ein bisschen raus. Aber hier in diesem in diesem so brutalen, gewaltigen Mischmasch, wie er das da hier zusammensetzt, funktioniert es dann für mich schon, weil ich mir dann denke, okay, das kann ich mir jetzt mal 50 Minuten geben und dadurch, dass eben so viele verschiedene Leute auf dieser Platte erscheinen, ist für mich persönlich noch genug Abwechslung gegeben und dann finde ich es noch okay und dann, dann lege ich mich in diese Dystopie rein, auch als jemand, der natürlich dieser Dystopie jederzeit entfliehen kann, weil das nicht unbedingt meine Lebensrealität ist, so viel muss dann auch gesagt sein, dass, ähm, ich kann das Ganze so ein bisschen als Gast auch betreten und wieder verlassen. Nichtsdestotrotz ist das für mich die beste The Bug-Platte. Es wird niemals was an Waiting for You von King Miner Sound äh, heranreichen. Ich fand auch die letzte King Miner Sound leider fürchterlich. Die, das war ganz fürchterliches Gejammer. Habe ich, hab ich kaum ausgehalten, ehrlich gesagt. Ähm, ich hoffe, irgendwann kommt noch, mal, es kommt noch mal was in der Richtung, was mir wirklich gefallen würde. Aber ähm, was jetzt The Bug angeht Landen Zoo ist mir dann auch später erst so ein bisschen wirklich vorgekommen, höre ich aber auch selten. Ich fand dieses Angels and Devils habe ich nicht so sehr gemocht. Aber hier hat das für mich funktioniert und ich glaube, ich würde dann in Zukunft auf das hier zurückgreifen, wenn ich was aus der Art brauche. Gerade auch, weil ich ähm, Flo Dan tatsächlich mag, auch als, als, als MC, als Rapper, also das gefällt mir sehr gut. Auf der Playlist ist auch ein Track mit seiner Beteiligung, das höre ich mir sehr gerne an und würde mir jetzt auch mal mehr Solo-Zeug von ihm anhören. Also es funktioniert für mich äh, tatsächlich sehr gut, ja.
1: Ähm, wie gesagt, ich bin selber mit mir nicht zufrieden, dass ich es nicht mag, weil ich es eigentlich mögen will. Und ich hab's mir aber noch auf Wiedervorlage gelegt. Ich werde es ich nicht jetzt vergessen und nie mehr anhören. Ich werde vielleicht irgendwann mal den äh, geeigneten Augenblick finden oder die geeignete Stimmung finden und äh, das nochmal anhören. Ich finde, auf Wiedervorlage
0: ist da so ein schönen. Schönes Wort für. Ja, hier ist, also es passt auch überhaupt nicht zu dieser Platte. So auf Wiedervorlage noch einmal äh, mit der Dampfwalze Fire von the Bug äh, ummähen lassen.
1: Mein Assistent kommt dann am Montag herein ja. und äh, bringt mir das Album. Wir kommen zu den nächsten äh, Tracks unserer Playlist. Ähm, der erste wird schon mal wieder schwierig mit dem Namen ist von einer Komponistin aus New York. Ich nenne sie jetzt mal Rashika Nayar und der heißt Whateverness. Zu meiner großen Schande hat Rashika Nayar Anfang des Jahres ihr erstes Album rausgebracht, das irgendwie überall groß abgefeiert wurde. Ich habe davon überhaupt nichts mitgekriegt, was natürlich nicht sein darf. Und jetzt hat sie eine EP, Ausgebracht, die heißt Our Hands Against the Dark und ähm, das sind so elektronisch manipulierte Gitarrenstücke, also ein bisschen gitarren bisschen, äh, Gitarrentracks zwischen Folk und Avantgarde und mit schöner Ambience äh, versehen. Ähm, der zweite Track ist Promises von Cleo Soul. Ähm, wir kennen die Sängerin aus dem Umfeld der geheimnisvollen englischen Band Sword und sie hat auch relativ überraschend ein neues Album veröffentlicht, das heißt The Mother und ich habe Promises deswegen ausgewählt, weil es der schadehafteste Song auf dem ganzen Album ist.
0: Ist auch mein Lieblingssong der Platte. Ich bin damit insgesamt nicht so warm geworden, aber den mag ich tatsächlich sehr gerne. Der hat es äh, definitiv verdient, mit am Start zu sein. Und das äh, Naja-Album erschien ja wieder auf Revenge International. Also eher so ein Label, was wir ja, was wir ja sehr mhm. schätzen hier. Ähm, bei mir gibt es noch äh, Like Me vom neuen Album äh, Marty's Reward von äh, K. Einer der ja, spannendsten, aufregendsten Rapper seit Jahren schon. Der macht ja wirklich sein komplett eigenes Ding. Ähm, der wieder so in seiner Ruhe, in seinem Nachdenklichen so groß wird mit seiner ganzen Platte. Also er liest mehr aus seinen Gedanken, als er, dass er wirklich rappt. Also es ist eine sehr zurückhaltende Angelegenheit mal wieder. Und ähm, die Musikflächen dahinter sind erneut nicht das, was man normalerweise als Beats bezeichnen würde. Also das könnte ich mir auch vorstellen. das ist Also ich glaube, k musik ist sowohl, ziemlich ist so Deep-Cut-Material für Leute, die sich mit Rap beschäftigen, aber gleichzeitig könnte ich mir auch vorstellen, dass das was für dich ist, als jemand, der normalerweise nicht viel Rap hört weil das halt total über die Stimmung kommt. Das kommt sehr über so ein Das ist auch fast mehr so ein Spoken-Word-Ding als wirklicher Rap. Und ich glaube, dass dir die musikalische Begleitung ziemlich zusagen würde. Probier's mal ja, aus. Uh, Marty's Reward ja. von K. heißt die Platte und der Track Like Me ist auf der Playlist. Und dann habe ich noch äh, Tokyo Music Experience der niederländischen Band äh, Reds on Rafts, das war nämlich für mich so das Highlight auf dem Haldern, so postpunk garage band die am Samstagabend eben gespielt hat. Ich habe direkt danach eine Seven Inch und das neue Album mitgenommen, was ja auch in diesem Jahr erschien, sicher nichts weltbewegendes, aber ab und zu brauche ich das und das hat mir live so gut gefallen, deswegen kriegt ihr da den Hit äh, Tokyo Music Experience von äh, Reds on Rafts.
1: das nächste Album hat einen Titel, der könnte durchaus eine Frage sein aus dem Persönlichkeitstest von vorhin. Das heißt, hey, what? Aber Spaß beiseite. Gott, jetzt habe ich einen äh, furchtbaren reden...
0: Ohrwurm von diesem So What von Pink
1: wieder. Das darfst du mir doch nicht antun. Nicht, wenn wir über Low sprechen. Tut, tut mir leid. Äh, ja, genau. Wir reden über Low. Ähm, eine Band, die seit äh, 1993 besteht, ähm, im Kern ist es das Ehepaar Alan Sparhawk, Sänger, Gitarrist und Mimi Parker, Gesang und Schlagzeug. Und alle paar Jahre wechseln die Bassisten. Low gelten, was sie natürlich vehement abstreiten, als Pioniere des Slow Core oder Sad Core, der in der ersten Hälfte der 90er eine wunderbare Alternative zum damaligen... In die Mainstream gewesen ist zu Bands wie Rage Against the Machine, ähm, bei denen alles ziemlich laut und brutal und hektisch sein musste. Slowcore ähm, hat seine Wurzeln im Folk, ist aber sehr, sehr langsam gespielt und sehr minimalistisch instrumentiert und äh, mit existenzialistischen Texten versehen. Ähm, die Band Low hat sich im Lauf der Jahrzehnte weiterentwickelt von diesem Slowcore, zu dem sie ja nicht gehören wollten und äh, immer ein bisschen mehr Ambience in, in ihre Musik gebracht. Äh, ich kann da die rein instrumentale EP The Exit Papers aus dem Jahr 2000 empfehlen. Äh, die ist sehr experimentell, fast schon ein Ambient Folk Album, wenn es sowas gibt. Äh, ich empfehle aber auch das Album The Great Destroyer aus dem Jahr 2005, das bei Diskussionen über den Indie-Jahrgang 2005 immer gern ausgelassen wird, obwohl es vielleicht sogar das letztgültige Indie-Album der Nuller Jahre ist. Das ist hervorragend. 2007 haben Low dann mit dem Album Drums and Guns die vorhin angesprochene Ambience in die Songform gebracht und seither nicht mehr rausgelassen. Und jetzt komme ich endlich zu Hey What? Ähm, nicht von Pink. Dem 13. Album in 27 Jahren Bandgeschichte. Ähm, ein Markenzeichen der Band ist der zweistimmige Harmoniegesang, der oft etwas Verzweifeltes, aber auch Hymnisches an sich hat. Fast so was Sakrales, Gospeliges. Das gibt's ja auch, aber die ähm, vordergründige Schönheit, die dieser Gesang erzeugt, die wird immer mal wieder mit Verzerrungen konter, konterkariert. Das heißt, nicht einzelne Instrumente sind verzerrt, sondern die ganze Aufnahme. Bei manchen Songs ähm, ist der Gesang wirklich krass übersteuert, sodass jeden Toningenieur ähm, mhm. die Pfeife aus dem Mund fallen müsste, sofern der Pfeifen ist weiß. Ähm, manchmal <lacht> klingt das nicht mehr minimalistisch, eher im Gegenteil. Bei anderen Songs, äh, Don't Walk Away zum Beispiel, den ich für die Playlist ausgesucht habe, wird der Gesang nur so von Ambient Soundscapes begleitet. Was ich an der Band sehr mag, ist, dass sie sich musikalisch nie eindeutig positioniert hat, was ihnen natürlich dann in ihrer Musik maximale Freiheit verschafft. Und ähm, dass sie wahrscheinlich auch genau aus diesem Grund nach fast 30 Jahren immer noch keine langweilige Musik machen.
0: Für mich ist ja das 13. Album, du hast es ja gesagt, ist ja eigentlich eher so mein, mein zweites, wenn man so will. Ich habe sie ja erst richtig mit diesem viel gepriesenen Vorgänger kennengelernt, der ja aus dieser alten Formel ja nochmal sowas eben so drohnig Verfremdetes irgendwie gemacht hat. Und ähm, es wirkte dann ja so, wie man liest, wirkte ja so, dass eben mit dieser letzten Platte nochmal was Neues in ihre Diskografie gekommen ist. Und vielleicht war das dann so ein richtiger Einstieg. Und ich mag dass das, dass der ähm, Produzent, glaube BJ Burton heißt der, dass der auch mhm. mit äh, Charlie XCX zusammenarbeitet, die ja auch quasi in, in ihrer doch sehr strahlenden Popmusik oder so ja so viel Neues mittlerweile drin hat. Und ja. jetzt muss ich die ganze Zeit mir vorstellen, wie das wohl klingen würde, wenn Low und Charlie XCX zusammen Track machen würden. Ich kann mir das ehrlich gesagt sogar ziemlich gut vorstellen. Ja. Ähm, solange er, in, solange sie nicht mit Bonnie Wehr zusammenarbeiten oder so, weil mit dem arbeitet er <lacht> wohl auch äh, den komme ich so gar nicht klar. Ähm, ich mag das, dass hier die Vocals eigentlich so cleaner und klarer vielleicht nochmal an sich daherkommen, aber sich dann diese diese schleifen, dreckigen Noise-Wände dahinter erheben und die Stimmen dann genau in den richtigen Momenten irgendwie so zersägen. Ähm, bei bei Disappearing, da passt ja der Titel so schön, ne, weil da verschwinden die Stimmen irgendwann ja. hinter diesem Noise und dann finde ich diese Harmonien halt so schön in den Stimmen und es bedarf halt nicht so viel, um sich die Songs in so einem anderen Kontext vorzustellen und eben... Ja, ich mag das so gerne und hey, der ist ja auch so nach 3,5 Minuten fast zu Ende, bricht dann auch in diesen Noise aus und dann bleibt so die Stimme und läuft dann so in diesen Days like these über und äh, da mag ich das total, wie diese wie diese ja, Schönheit im Zerstörten so entsteht und die ist ja dann auch teilweise nicht unbedingt, das heißt nicht bewusst, aber sie ist ja, also viele dieser Dinge, so wie man in Interviews lesen kann, die passieren ja mehr aus so einem ja mal gucken, was passiert, wenn ich jetzt hier was mache oder so, ne, und dass es daraus so ein bisschen entsteht und vielleicht wenig so diese, diese bewusste Zerstörung von Harmonie und Pop oder so, sondern mal einfach guckt, was, was passiert denn da mal? Und diesen Experimentiergeist nach, was weiß ich, wie vielen Jahren, über 30 Jahre oder so gibt sie, ähm, fast. fast 30 Jahre, das finde ich halt dann super, dass es das dann immer noch so gibt, ne? Und, ähm, weil wir ja bei Nigel das Thema Beziehung hatten, finde ich ja eigentlich, äh, muss man ja fast hoffen, dass die beiden ja jetzt für immer zusammenbleiben ähm, <lacht> und dann auch weiterhin gute Musik machen. Sie wurden übrigens gefragt, äh, wie erhält man denn so eine langjährige Beziehung? Und die Antwort war dann, äh, jeden Abend beten, kein Alkohol trinken und über die Probleme reden. Also das vielleicht noch als kleinen kleinen Tipp noch nebenbei für alle, die über 30 okay. Jahre zusammen sind. Hast du, du hast ja am Anfang so ein bisschen ein paar Platten angesprochen, die du so empfehlen würdest. Was wäre denn so was wäre denn so als Einstieg für die Low, wie sie jetzt sind? Also wenn man Hey What hört und man will sich mit der Welt noch weiter beschäftigen, dann sollte man wahrscheinlich nicht mit dem ersten anfangen, oder? Nee. Ähm,
1: dann würde ich äh, tatsächlich Drums and Guns aus dem Jahr äh, 2007 bezeichnen. Mhm. Da hat so dieser neue, in Anführungszeichen, Low-Sound begonnen. Mhm. Und wie gesagt, zwischendurch waren die, also dieses äh, The Great Destroyer, das ich angesprochen habe, das, das ist eigentlich eine, Indie-Rock-Platte, mm. aber mit sehr gutem In Indie-Rock. Und dann, die haben sich mehrmals gehäutet, sage ich mal.
0: Die letzte Platte ist ähm, kein aktuelles Album, aber ein Release aus diesem Jahr. Es handelt sich um so eine Art Retrospektive oder Compilation, wenn man so will. Und zwar heißt sie »When I Hit You, You'll Feel It«. Und ist äh, von, mit, über Leslie Weiner, wenn man so möchte. Und ähm, besteht eben aus musikalischen Werken und Beteiligungen der ja, multidisziplinären Künstlerin Leslie Weiner, die heute in Paris lebt und irgendwie auch nicht glauben will, dass sich äh, jemand für ihre Musik interessiert, weil sie beteuert, dass das auch damals niemand gemacht hat. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass es heute mehr Interesse an der Musik gibt als damals, eben weil das kaum jemand irgendwie hat hören können, was sie äh, damals irgendwie auf die Beine gestellt hat und auch nicht mal unter ihrem eigenen Namen veröffentlicht hat, sondern, glaube ich, nur unter diesem äh, Copyright-C-Buchstaben oder so. Ich weiß nicht, wie man das nennt, aber du weißt, glaube ich, was ich meine. Ähm, mhm. Weiner arbeitete relativ früh als Model, unter anderem für Dior und bezeichnete auch William S. Burroughs so als ihren Mentor, mit dem sie viele Jahre befreundet gewesen ist und ist dann Ende der 80er über eine Bekanntschaft mit dem ehemaligen Pill-Bassisten äh, ja Wobble, wie er sich nennt, übrigens ein Name, mit dem man eigentlich Dubstep-Künstler sein müsste, äh, an seine, äh, an ihre ersten äh, musikalischen Arbeiten gekommen, schrieb unter anderem einen Song für Chinette O'Connor mit und hat dann so ungefähr 1990, so ganz sicher also ist man da sich nicht mehr, weil das auch 1993 dann erst rauskam, ihr erstes und einziges Album äh, Witch äh, produziert und veröffentlicht, aus dem viele der hier versammelten Tracks stammen. Und bezeichnet wurde sie schon damals so ein bisschen, ja, ich glaube, es ist eher positiv geneigt, aber es klingt manchmal so ein bisschen abschätzig als Grandmother of Trip-Hop, weil sie so viele der musikalischen Eigenheiten des Genres auch aufgrund ihres, ja, so betont kühlen Spoken-Word-Einsatzes so früh vereint hat. Und die Musik ist auch ganz klar der Zeit zuzuordnen. Also diese diese schaffelnden Dance-Hop-Beats wie zum Beispiel in Tree passt halt total in diese frühen 90er-Jahre dazu diese von ihr vorgetragene Poesie, die so kaum lauter ausgesprochen werden soll als notwendig, die macht so ein bisschen ihr Übriges und auch wenn die Compilation insgesamt, also auch wenn mich lange nicht jeder Track überzeugt, es gibt zum Beispiel was aus ihrem Projekt Purity Supreme, heißt es, glaube ich in dem die 2011 noch beteiligt war, das finde ich überhaupt nicht gut, das hat so äh, Dunahead heißt glaube ich der Track, das hat so ein bisschen so Jeans-Werbung-Country mäßiges <lacht> in sich, da bin ich raus, aber bei den Sachen, die aus dieser Witch-Richtung kommen, ähm, bin ich total dabei, weil ich das so als äh, kleines Zeitdokument, als übersehenes und überhörtes Zeitdokument durchaus zu schätzen weiß. Wie geht's dir damit?
1: Ich muss schon wieder ein Offenbarungseid leisten. Ich habe vorher noch nie was von Leslie Weiner gehört. Ich auch nicht. Und ähm, also außer natürlich jetzt in den letzten paar Monaten, weil der, weil diese Compilation ja immer wieder äh, angekündigt worden ist. Und das ist eigentlich angesichts der Tatsache, mit wem sie alle schon zusammengearbeitet mhm. hat, unmöglich. Also äh, Jar Wobbel hast erwähnt, John Hassel, Grace Jones. Dann äh, bin ich durch die Recherche draufgekommen, dass ich sogar zwei Platten besitze, auf denen sie Gastsängerin ist. Das eine ist äh, die das Album von Diamond Version, das ist das Techno-Projekt von äh, Alva Noto und Olaf Bender, das ist auch ein Track auf der Compilation. Mhm. Und ein Album von Christopher Chaplin, das ist der Sohn des großen Charlie Chaplin, der äh, experimentelle elektronische Musik macht. Also beim nächsten Mal äh, besser aufpassen. Aber das zeigt halt auch, wenn wir die nicht kennen und von der noch nie was gehört haben, dass es immer wieder neue, alte Musik zu entdecken gibt. Äh, wobei sie jetzt nicht die obskure Künstlerin aus den 60ern ja. ist, die ihre Musik auf Privatpressungen ähm, rausgebracht hat, sondern Ende der 80er, Anfang der 90er war diese Musik ja offenbar äh, für jeden zugänglich. Und ähm, ich bin also relativ uninformiert und unbelastet an diese Kompilation äh, rangegangen, ähm, aber habe natürlich einiges dann gelesen über sie. Und ähm, dann hört man die Musik doch nicht unbelastet an, sondern klopft sie ab auf das Gelesene. Zum Beispiel das, was du auch erwähnt hast, diese Grandmother of Trip Hop. Und es stimmt ja wirklich bei, bei einigen Tracks, ähm, dass die, wie eine Vorform von Trip Hop, Dinge mit diesen verrauchten Beats und, 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 dem, dem Sprechgesang. Ähm, und die Tatsache, dass die Songs auch aus verschiedenen Jahrzehnten stammen und mit den unterschiedlichsten Künstler*innen aufgenommen wurden trägt natürlich dazu bei, dass das kein Album-Album ist, also ein Album, was man hört, äh, aus, das aus einem Guss gemacht ist. Es zeigt aber auch, dass äh, Leslie Weiner relativ wandelbar ist und äh, ihre Stimme auch in den unterschiedlichsten Kontexten funktioniert, auch außerhalb dieses Proto-Trip-Hop. Ähm, zum Beispiel in Hold On Postcards, der äh, eher so ein Woodville-artiger Novelty-Song ist oder in, äh, in dem dubbigen He-Wars oder wie schon gesagt in äh, This Blank Action, diesem relativ zurückgenommenen Techno-Track von Diamond Version. Also für mich eine äh, große Entdeckung. Ja, ich bin... Ich muss sagen, dass ich tatsächlich
0: alles, was außerhalb dieser, dieser Blase, dieser früh-Trip-Hop-mäßigen Anfang der 90er auf ihrem Album Witch, wie auch immer Sachen, ähm, alles, was darüber hinaus kam Ich mag leider diesen Diamond-Version-Track, da bin ich, bin ich leider raus. Das ist auch nicht so unbedingt meins. Ich mag aber diesen Witch-Headed mit äh, J-Glass-Dubs, das finde ich ganz cool. Ähm, aber ansonsten bin ich bei dann so Tracks, die dann tatsächlich so ein bisschen eine Geschichte von damals erzählen, The Boy Who Used To Whistle, den habe ich mir für die Playlist rausgesucht, ähm, der bringt das Ganze auch nochmal ganz gut auf den Punkt mit diesem, ja, Rubber-Funk, diesem Kopfnicker-Beat und dann diesen, diesen Chorus oder so, das geht für mich ganz gut und, ähm ja, ich finde es einfach dann interessant, das lief jetzt über ähm, Lights in the Attic und äh, ein Label, was uns ja schon sehr viele Reissue-Geschichten serviert hat, über einige haben wir auch schon gesprochen hier, die Hosono-Platten zum Beispiel liefen ja auch alle darüber und dass hier dann nochmal so ein bisschen aufgearbeitet werden kann, welche Rolle dann auch ähm, manche Frauen in der Geschichte von Labels äh, in, in Genres wie äh, Trip-Hop gespielt haben oder so, finde ich schon dann ganz gut und bei ihren Texten, das ist auch wieder so eine Geschichte, wo ich dann sagen muss, dass die, man merkt natürlich schon, dass sie auf jeden Fall auch eine Autorin ist und dass sie äh, Poetin äh, war und ist und ähm, dass sich einige der Texte auf jeden Fall, oder dass sich bei einigen Texten die, die nähere Beschäftigung lohnt, also es gibt, sie sagt ja in dem einen Track If I get raped, it must be my fault. If I get bashed, I must have provoked it. If I raise my voice, mhm. I'm a nagging mhm. bitch. If I like fucking, I'm a whore und sowas. Also es ist ja, es ist ja nicht so, als sind das Themen, die heute nicht, ähm, die es sind ja Themen, die, die aktueller denn je sind und die sie auch damals dann schon in ihre Tracks eingebaut hat und so weiter. Ne? Das finde ich, find ich dann schon ziemlich stark und da lohnt es sich dann auch noch mal, wenn gleich ich nachvollziehen kann, dass einen dann der Vortrag vielleicht so ein bisschen anödet, weil das natürlich, weil sie in dem Sinne ja nicht singt, sondern natürlich fast schon auch so ein, so ein ganz bedeutendes, betont, kühlen Vortrag da leistet. Aber ich finde das dann einfach aufregend als, ja, als, als, äh, als Zeitbericht so ein bisschen, wie das vor 30 Jahren, boah ist 30 Jahre her, ja äh, es vor 30 Jahren äh, vielleicht auch mit diesen Genres so ein bisschen anfing oder wie sich vielleicht in, man, man muss ja jetzt sagen, dass, jetzt, äh, dass sie jetzt angefangen hat damit, aber dass sich zu dieser Zeit dann nicht nur, sondern dass man sagen kann, dass nicht nur in Bristol diese ganzen Strömungen aufgegriffen wurden und da was entstanden ist, sondern dass, auch, dass das auch in anderen Teilen äh, des Landes von mir aus oder in anderen Teilen der Welt auch irgendwie funktioniert hat. Und alleine das zeigt die Compilation ganz gut. Und ich würde auf jeden Fall sagen, hört euch The Boy Used to Whistle an und ähm, checkt mal die äh, Compilation an sich aus. Auch der Track Skin, der gefiel mir sehr, sehr gut und äh, vielleicht ist ja was für euch dabei. So, ein paar Tracks haben wir noch für unsere Playlist. Drei kommen noch von dir, einer von mir. Bei mir gibt es nochmal äh, zum schmalen Handtuch, ein wunderschöner äh, Titel äh, von Niklas Wand. Den Kollegen hatten wir ja letztes Jahr mit seinem Duo Neuzeitliche Bodenbeläge am Start. Und jetzt hat er wieder so eine tropisch-krautige Weirdness-EP, aus dessen vier Tracks ich das, ja, schön schiefe, zum schmalen Handtuch genommen habe. Sollte dir auch gefallen, gibt's auf der Playlist. Und ähm, was hast du sonst
1: noch im Angebot? Ich habe äh, Eyes Without a Face. Ähm, wenn ich das sage, ähm, muss ich mich zurückhalten, es nicht zu singen, von Angel Olsen. Äh, Angel Olsen ist eine meiner liebsten zeitgenössischen Songwriterinnen und sie hat eine EP mit Coverversionen von 80er Jahre Gassenhauern veröffentlicht. Ähm, die EP ist so ein bisschen durchwachsen, es ist nicht alles gut, aber was mir ziemlich gut gefällt, ist eben dieses Billy Idol Cover von äh, Eyes Without a Face. Dann habe ich von äh, Devendra Bernhardt und Noah Georgeson, Into Clouds. Ähm, äh, Devendra Bernhardt ist ja eine Freak-Folk-Ikone aus den Nullerjahren. Und äh, ich mag es ja sehr, wenn Musiker, denen ein bestimmtes Genre anhaftet wie sonst was, dann irgendwann mal was ganz anderes machen. Und jetzt hat er zusammen mit seinem Produzenten ein... Piano Ambient New Age Album veröffentlicht, dass ich den Wahnsinn finde. Und äh, ich habe den Track äh, Into Clouds ausgewählt. Äh, und zum Schluss äh, das Stück Rise Again von Lee Scratch Perry. Das ist keine Produktion aus den 70ern, sondern äh, aus den 2010ern, produziert von Bill Leswell. Ich habe äh, den Song gewählt, weil der Titel und der Text so gut zur Unsterblichkeit von äh, die Scratch Perry passt.
0: Und all diese Songs, die wir zwischendurch hier mal besprochen, vorgestellt haben und die, die wir jetzt zuletzt nochmal angeteased haben, die gibt es auf unserer Playlist, Track 17 Playlist zum Podcast auf Spotify, ist verlinkt in den Show Notes und auch sonst überall äh, sorgen wir dafür, dass ihr da rankommt. Da gibt es auch die Folgen nochmal zu hören, also könnt ihr euch die Folge an, nochmal anhören und direkt danach die Songs oder auch springen, wie es euch beliebt den Podcast könnt ihr natürlich überall abonnieren, wo ihr ihn gerade hört. Das würde uns auf jeden Fall helfen. Helfen könnt ihr uns auch mit einer positiven Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcast. Da wir in dem Sinne keine klassische finanzielle Unterstützung gerade annehmen, helft ihr uns am meisten dadurch, dass ihr erzählt, dass es uns gibt, äh, dass ihr uns vielleicht mal empfehlt oder wenn ihr irgendwie eine Platte hier mal kennengelernt habt und sagt, wow, das ist super, das hat mir gefallen, das habe ich von Track 17, dann könnt ihr das gerne auch mal anderweitig positionieren. Damit helft ihr uns am meisten abonniert den Podcast deshalb gerne dort, wo ihr ihn hört, die Playlist und auf Instagram und Twitter unter at track17podcast. Albert gibt es als at thealbert the auf Instagram und Twitter mich als at Christopher, Christopher aber mit K geschrieben und ähm in unserer nächsten Feature-Folge haben wir wieder ein schönes Thema für euch und dann gibt es in vier Wochen dann die Ausgabe 30 mit neuen Platten. Und schreibt uns auch gerne, was von den Sachen, die ihr heute gehört habt, euch am meisten gefallen habt. Ähm, war es äh, Lowe, war es Joy Orbison, war es Leslie Weiner, war es Nigel oder war es doch The Bug oder was von unserer Playlist? Das würde uns auf jeden Fall interessieren und äh, wir danken euch vielmals fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank, dass ihr teilweise ja auch echt schon seit vier Jahren zuhört oder auch die, die uns in letzter Zeit kennengelernt haben. Und dann hören wir uns demnächst wieder. Tschüss. Tschüss.